0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Martin Brüning und ich spreche mit Oberbürgermeister Belet Onay heute unter anderem über Schwimmbäder, über start Haustiere, über die Leinewelle. Und als wäre dieser Strauß an Themen noch nicht bunt genug, geht es gleich noch um was ganz anderes, nämlich um Flohmärkte. Wir hören uns. <lacht> Hannovers OB Belet Onai auch in diesem Sonntag hier bei Radio Hannover. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Jetzt müssen wir erstmal nachfragen, Herr Onai, Sind Sie ein Flohmarkt-Fan? Stöbern Sie gerne?
1: Ja, total. Also sehr gerne, auch mit der Familie. Ich finde es total schön, da ja, zu schlendern, ein bisschen zu stöbern und auch ja, sehr interessante Dinge zu finden.
0: Ich habe bei mir überlegt, was mein verrücktester Flohmarktkauf war. Aber ich glaube, ich habe keinen, weil ich am Ende dann immer doch sage, Nee, dafür gebe ich das Geld jetzt doch nicht aus. Gibt es bei Ihnen irgendeinen Kauf, wo Sie sagen, ja, das war wirklich verrückt, was ich da auf dem Flohmarkt mal äh, erworben habe?
1: Also als Kind habe ich echt total gerne auf dem Flohmarkt ähm, vor allem so Ü-Eier äh, und die Figuren, eben äh, Überraschungseifiguren, mir da so zusammengekauft und zusammengesammelt. Das, da gab es schon echt ein paar Raritäten, so Schlümpfe aus der WM-Zeit und so weiter. Kennen viele sicherlich noch. Also da findet man echt super Sachen. Ja. Ich weiß
0: gar nicht, ob diese drei Fragezeichen-Kassetten zum Beispiel noch laufen, weil man das ja, ja jetzt alles schon auf Spotify hören kann. Ja, ja, da ja. Weiß ich gar nicht, ob das ein Geschäftseinbruch ist. In unserer ersten Hörerfrage geht es heute um den Flohmarkt und zwar in der Altstadt. Eine Hörerin hat uns geschrieben, in unserer Familie sind wir alle große flohmarktfans Wer ist das nicht? Deshalb ist die Enttäuschung sehr groß, dass der Altstadt-Flohmarkt nun schon so lange nicht mehr stattfinden konnte. Sehen Sie die Chance, Herr Ohnei, dass wir noch in diesem Sommer wieder über den Markt flanieren können?
1: Also wir müssen ja erstmal feststellen, dass es gerade echt ganz gut läuft. Wir haben gute Inzidenzwerte, die runtergehen. Das heißt auch mehr Lockerungen, mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten der, der Aktivitäten. Wir sehen das in der Stadt, im Stadtbild, bei den Veranstaltungen, die jetzt wieder so langsam anlaufen. Aber äh, dennoch gibt es das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, Einschränkungen. Dazu zählen eben auch die Verordnungen, die gerade Flohmärkte nochmal besonders regeln. Und auch da wäre es eigentlich vorgesehen, dass man eben dieses Areal einzäunt beispielsweise, dort die, um die Abstandsregelung und eine nur beschränkte Personenzahl dort zuzulassen. Gerade bei ja, Flohmärkten, die auf Parkplätzen oder sonst wie organisiert sind, ist das sicherlich möglich. Nur bei uns hier in der Altstadt, da lebt ja auch dieses Flair, ist ja, kommt ja auch, auch daher, dass man da flanieren kann in dieser Altstadtkulisse und äh, dann eben auch diesen Flohmarkt hat, da wird das so nicht möglich sein. Deshalb müssen wir tatsächlich abwarten, wie, der, wie die Verordnung sich an der Stelle entwickelt. Allerdings glaube ich, dass sobald wieder mehr Lockerungen möglich sind, auch diese äh, Möglichkeiten wieder eingeräumt werden. Also auch der Flohmarkt dann sicherlich zeitnah eine ja hoffentlich wieder Bühne sein kann, wo man sich... Gerne aufhält. Das ist
0: ja etwas, was uns die ganze Zeit jetzt begleitet, diese Diskussion, was kann man wieder machen, was kann man nicht wieder machen. Tagelang haben wir jetzt diese Diskussion um Masken gehabt. Sind die noch nötig bei einer Inzidenz von unter 10? Sind Sie da eher im Team Vorsicht und sagen, nee, Leute, lasst die auf, wir lassen das erstmal so, wie es ist? Oder würden Sie sagen, Hamburger Weg, draußen auf jeden Fall schon mal Maske weg und drinnen schauen wir mal?
1: Also ich glaube, wir sind wir sind allesamt, das merke ich an mir selbst, in meinem Umfeld, auch wenn ich mit Menschen spreche, wir sind alle heilfroh, dass es echt wieder losgeht, dass das normale Leben ein Stück weit wieder zurückkehrt. Und das ist wichtig, glaube ich, auch für das Wohlbefinden der Menschen. Also wir haben echt eine ziemlich und sehr, sehr lange Durchstrecke hinter uns. Deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir Lockerungen haben. Allerdings plädiere ich dafür, lasst uns die Punkte, wo wir nur geringe Einschnitte haben. Und dazu zähle ich ausdrücklich auch die Maske als Vorsichtsmaßnahme Bitte beibehalten. Lasst uns schauen, dass wir also ein Stück weit Team vor sich da spielen und gemeinsam gucken. Lasst uns die Lockung leben. Lasst uns vorsichtig damit umgehen und da wieder unsere Freiheiten zurück, zurückerobern. Aber gleichzeitig auch da die Maßnahmen, die eben nicht so einschneidend sind. Und dazu zähle ich ausdrücklich auch die Maske. Das ist eine gute Maßnahme. Damit kann man sich selbst und auch andere schützen. Dann lasst uns das beibehalten.
0: Mit Schutzmaske auf einem Surfbrett. Ich stelle es mir übrigens ganz witzig vor. Wir reden gleich über die Leinewelle und nicht mehr über Schutzmasken, sondern über Surfbretter. Bis gleich.
1: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal rundblick
0: Weled Online bei Radio Hannover und wir sprechen über die geplante Leinewelle am Landtag. Müssen wir erstmal nachfragen, gehen Sie denn auch mit so einem Board dann da ins Wasser oder sind Sie eher nicht so der Surfertyp, so wie ich?
1: Also ich habe mich schon mal tatsächlich auf dem Surfbrett äh, mal versucht. War Also ich bin zumindest nicht ertrunken, bin noch ein paar Sekunden jedenfalls auf dem Brett geblieben. Allerdings, wenn wir eine solche Leinewelle haben, werde ich das natürlich versuchen, äh, mir das auch nochmal da, äh, ja, anzuschauen und dann auch mal selbst zu probieren, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist echt ein Highlight, wenn man das hier in der Stadt hat, dann sollte man das auch nutzen.
0: Ich glaube, man sieht wirklich sehr schnell sehr peinlich aus. Ich würde mir das nochmal überlegen, vielleicht zwischen zwei und drei Uhr nachts.
1: Genau, wenn es dunkel ist und ohne Medienvertreter. Dann ja, ich komme
0: dann mit. natürlich sowieso vorbei, das ist klar. Ein Hörer hat uns geschrieben, er fragt, gibt es Pläne der Stadt, rund um die geplante Leinewelle etwas zu verändern, um das Gebiet drumherum attraktiver zu machen? Hab kurz nachgedacht über die Frage und dachte, ja, eigentlich hat er nicht ganz Unrecht. Es ist so ein bisschen so ein Knackpunkt, weil wir immer ähm, die Debatte haben, dass da oben in der Karmarsch dieser Passantenstrom immer abbricht und unten haben wir diese riesen Kreuzung. Also das Drumherum ist noch nicht ganz optimal wahrscheinlich.
1: Also, man muss ja erstmal feststellen, rückblickend, dieses ganze Areal hat sich total, also diese Uferpromenade total gut entwickelt. Wir haben die Ufertreppe, haben da mehr Gastronomie. Also, ich sehe da viel mehr Menschen, gerade jetzt auch mit den Lockerungen, die dort flanieren, sich gerne aufhalten, die das nutzen, sowohl die Gastro als auch den öffentlichen Raum, die Bänke, die Sitzmöglichkeiten. Das ist sehr schön. Das ist genau das, was wir wollten. Das heißt aber für uns, dass diese Entwicklung noch nicht stoppt. Die Leinewelle ist jetzt ein nächstes, sehr, sehr großes Highlight. Ich vermute, da werden wirklich viele Menschen ähm, sein, sich das anschauen, das selber nutzen. Also, ich glaube, dass da wirklich viel Publikum dadurch auch angezogen wird und gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, wie kriegen wir das weiterentwickelt. Wir haben, und da sehe ich das ehrlich gesagt auch als einen weiteren Baustein, ja auch unsere Diskussion zum Innenstadtdialog und auch der Bereich zählt für mich da ausdrücklich mit dazu, auch darüber zu diskutieren, wie kriegen wir diesen Link zwischen Innenstadt, Altstadt, also die Verbindung zwischen den drei Räumen und dem Ufer noch besser ähm, dargestellt, wie kriegen wir da eine bessere Verbindung, auch dass Menschen eben diese, diese Achse auch bespielen und nutzen und ich glaube, dass da echt ein Schuh draus werden kann und die Leine Welle wird da ein absolutes Highlight sein.
0: Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen, finde ich, seit so vielen Jahren. Ja, seit 2006 wohne ich in Hannover und ich sehe das immer wieder, wie das irgendwo bricht äh, ja. bei uns an der Marktstraßenkreuzung. Dann gibt es noch die Markthalle, da gehen viele Leute hin und eigentlich ist es super schön, man hat diesen neuen Landtagsplatz, aber trotzdem gibt es ja irgendwie keinen Fußverkehr mehr. Eigentlich müsste man genau diese Kurve sozusagen zu den Cafés, die Sie auch beschrieben haben, hinkriegen. Ich weiß ehrlicherweise nur nicht wie. Ich bin ja auch kein Stadtplaner.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich bemerkenswert. Also gerade wenn man mit Menschen spricht, die neu in die Stadt kommen, also ich, ich erinnere nämlich auch nochmal in ein Gespräch mit Thomas Fieler bei unserem Stadtbaurat, als, er, als wir uns neu kennenlernten und er auch so seine ersten Beobachtungen zur Stadt ähm, äh, mir nochmal dargestellt hat und auch er sprach davon, dass es tatsächlich so kleine Brüche in der Stadt gibt, wenn man ne, also auf dem Weg sich mal macht vom Hauptbahnhof Richtung Landtag und dann die Kurve nimmt so zu, zu, zum, zum, zum neuen Rathaus, dann, dann sieht man das ganz deutlich und das hängt auch aus meiner Sicht zusammen mit eben der Verkehrssituation, also ich glaube auch eine Veränderung dort gibt uns mehr Spielraum für neue Gestaltung, für Einladung Gestaltung. Also wir brauchen ja dort eine Attraktivität, dass Menschen erstens dort planieren, aber nicht nur als Durchgangsraum das nutzen, sondern dort auch vielleicht verweilen, bleiben, sitzen, Gastro nutzen, vielleicht auch Angebote für Kinder, für, für ältere Menschen und so weiter und so fort. Und genau das ist ja die spannende Diskussion. Wie bespielen wir solche Räume? Wie schaffen wir es, dass Menschen gerne dort sind? Und eben nicht nur Autos oder, oder Verkehr oder Mobilität, sondern wirklich Menschen, die sitzen, dort nutzen, äh, unterschiedliche Angebote nutzen. Und das wird die spannende Diskussion. Und das ist übrigens eine Diskussion, die nicht nur in Hannover geführt wird. Das ist ja das Spannende. Also alle urbanen Räume im Grunde europaweit führen gerade diese Diskussion, wie beleben wir Innenstädte. Die Corona-Krise war übrigens Haustierzeit. Haben wir
0: viel gelesen und teilweise auch in der Nachbarschaft viel gesehen. Viele haben sich ein Haustier zugelegt, aber vielleicht nicht alle wollen es auch behalten. Und da kommt das Tierheim ins Spiel. Wir sprechen gleich drüber.
1: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
0: Oberbürgermeister Belet Onay stellt sich heute wieder ihren Fragen. Eine Hörerin sorgt sich um die vielen Tiere, die nach der Corona-Zeit nun vielleicht im Tierheim landen. Viele haben sich ja ein Haustier zugelegt, was aber nicht heißt, dass sie das auch behalten wollen, wenn nach Corona auf einmal wieder alles so ganz normal läuft wie vorher. Unsere Hörerin fragt nun nach der Möglichkeit einer größeren Unterstützung des Tierheims durch die Stadt. Könnte in der Tat vielleicht nötig werden, weil wo landen diese Tiere eher ja, im Tierheim
1: möglicherweise? Also wir beobachten dieses Phänomen leider ja auch immer so kurz vor der Urlaubszeit, dass Menschen dann äh, ja Tiere aussetzen oder ins Tierheim bringen, ähm, die sie vorher äh, angeschafft haben. Das ist wirklich traurig und ärgerlich auch, gerade auch mit Blick auf die Tiere. Ähm, unter Corona-Bedingungen haben sich, glaube ich, auch mit Homeoffice in der eher heimlichen Situation viele Familien, viele Menschen äh, tatsächlich nochmal Tiere angeschafft. Insofern droht wahrscheinlich auch wieder ähm, ja, eine vermehrte Abgabe von Tieren im Tierheim. Äh, wir sind da im Au Austausch mit dem Tierheim. Es gibt ähm, auch ähm, von der Stadt eine entsprechende Förderung. Auch die Kolleginnen und Kollegen im Tierheim sind da mit viel Engagement dabei. Ähm, ob da jetzt mehr finanzielle Unterstützung kommen muss, das muss man sich anschauen, das steht jetzt zurzeit tatsächlich nicht an. Aber wir sind im Austausch mit dem Tierheim und werden natürlich auch diese Lage beobachten. Zu erwarten bleibt es aber gerade jetzt auch mit der Möglichkeit, mehr Urlaub zu machen. Also die, die Reisebeschränkungen werden ja nach und nach auch äh, gelockert. Insofern tatsächlich droht das ein Stück weit. Wir werden das aber intensiv begleiten, auch mit dem Tierheim zusammen.
0: Die finanzielle Unterstützung ist ja wahrscheinlich auch nur eine Frage. Am Ende ja auch, ähm, steht eine Platzfrage wahrscheinlich auch im Raum. Da hilft mir dann auch nicht mehr Geld, wenn ich einfach auch nicht mehr Platz habe für zusätzliche Tiere, die da kommen.
1: Genau, also das, die Einrichtungen sind entsprechend ausgelegt für, für den Bedarf. Das, das funktioniert auch meines Wissens sehr, sehr gut. Allerdings, klar, muss man jetzt beobachten, was heißt das in den nächsten Monaten oder für dieses Jahr, beziehungsweise Post-Corona-Zeit. Und wenn es da Veränderungen gibt, die auch räumlich nochmal Ansprüche deutlich machen, dann muss man da darüber sprechen. Wir brauchen dann natürlich auch entsprechende Rahmenbedingungen für die, für die Tiere, sodass das auch tiergerechter gestaltet werden kann. Aber das muss man ein Stück weit jetzt beobachten.
0: Und wir haben eine Frage zum Thema Schwimmbäder erhalten. Nach der vergangenen Woche ehrlicherweise kein Wunder. Eine Hörerin ärgert sich, dass nun die Schwimmbadkapazitäten für Kinderkurse knapp sind. Das liege auch daran, dass zum Beispiel das marode Hallenbad bei ihr in Miesburg seit vielen Jahren gesperrt sei. Sie schreibt, jetzt heißt es Neueröffnung 2023, aber wer will daran schon noch glauben?
1: Also, ich glaube daran, wir haben jetzt im März äh, 21 da im Rat den Beschluss gefasst zum Neubau und ähm, jetzt wird ähm, der Vertrag mit der, mit dem, mit der Baufirma geschlossen werden, so dass wir da erstmal auch im Zeitplan liegen. Auch unser Investitionsplan sieht ähm, da entsprechende Berücksichtigung des Hallenbades vor, ähm, oder des Bades. Insofern ähm, geht es da meines Erachtens auch gut voran. Wir werden da sicherlich bald ähm, gute Fortschritte auch haben. Das andere ist, und das teile ich ausdrücklich, ja, wir haben unter Corona-Bedingungen ähm, gerade für Kinder, für junge Menschen ähm, extreme Einschnitte erlebt. Und dazu zählt auch die Möglichkeit eben zu schwimmen, das Schwimmen auch zu lernen, also Schwimmkurse zu besuchen. Ich weiß das aus meiner eigenen äh, Betroffenheit als, als äh, Vater zweier kleiner Kinder. Wir haben da auch echt in, in der Zeit vor Corona viel gerade in dem Bereich machen können. Kinder heranführen ans Wasser, das ist auch eine Frage von Sicherheit. Also das, das fehlt vielen Kindern und vielen Familien gerade. Deshalb haben wir auch gesagt, wir öffnen jetzt die Freibäder trotz der Einschränkungen, waren da sehr früh dabei in Niedersachsen. Wir werden die äh, Freibäder auch kostenfrei machen für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, das ist auch noch mal wichtig, damit das nicht zu einer sozialen Frage wird, sondern der Zugang auch möglich wird und werden gucken müssen, wie wir das nachholen, ein Stück weit, so gut es geht. In Gänze wird es nicht funktionieren, was jetzt weggefallen ist in den letzten Monaten und äh, werden versuchen, all das zu nutzen, alle Spielräume zu nutzen, die die Möglichkeit bieten, auch eben Schwimmkurse und Schwimmmöglichkeiten anzubieten.
0: Als ich hergefahren bin, habe ich noch mal darüber nachgedacht. Ähm, eines dieser Problematiken ist ja wirklich, dass bei uns alles so wahnsinnig lang dauert. Also ich habe überlegt, dieses Miesburger Bad, äh, wie lange das jetzt auch schon geschlossen ist. Im Prinzip ist das eine Grundschulkindergeneration, die da jetzt kein Bad hatte. Historisches Museum, das ist ist eigentlich fast eine Gymnasialgeneration, die nicht im historischen Museum war, wo man denkt, das ist ja eigentlich fast schon nicht mehr normal. Also das ist ja so ein Grundproblem mittlerweile, dass wenn wir was anpacken beim Bauen, dass wir von, von spannenden reden die sind in unserem Alter vielleicht irgendwie fast ja. noch überschaubar. Aber wenn ich jetzt mal als Jugendlicher dran denke, ja, das ist halt im Prinzip fast meine halbe Jugend, die da verloren geht, bis dann irgendwann mal was fertig ist.
1: Ja. Also solche Bauprojekte, ähm, also, wobei, also Historisches Museum und missburg haben unterschiedliche äh, ja, Baugeschichten, wenn man so möchte und äh, auch da politische Geschichten, so insofern sind die nicht ganz vergleichbar. Aber, ähm, was ich teile, ist, dass es gibt tatsächlich ein Grundproblem und das haben wir auch in Hannover, das spüren wir, das muss man so ehrlich sagen, aber auch in vielen anderen Städten, auch in der öffentlichen äh, Hand. Also wenn Projekte, Bauprojekte anlaufen. Ähm, Im internationalen Vergleich können wir da nicht mithalten. Das ist einfach dramatisch ähm, und leider so. Das heißt äh, für uns, wir müssen glaube ich da echt nochmal kritisch drauf schauen, ähm, ähm, insgesamt in Deutschland, wieso dauern solche Projekte so lange? Wir haben ähm, einen Vorlauf, ähm, der auch darauf zurückgeht, ähm, wie sind eigentlich die Verwaltungen aufgestellt, was Fachkräfte angeht, Planungsvorläufe, die, die ähm, Situation der, der Umsetzung, also auch die, die Koordination, selbst wenn man das ähm, über ÖPP-Projekte und so weiter macht, es braucht ja immer Fachpersonal in der Verwaltung, die das begleiten können und wir merken das ganz stark in Hannover, wir haben unglaublich motivierte Kolleginnen und Kollegen, die das voranbringen im Rahmen der Möglichkeiten. Aber auch sie haben eben nur begrenzte Ressourcen, begrenzte Kapazitäten und die sind sehr schnell erreicht bei den Volumina, die wir gerade allein in Hannover stemmen wollen. Wir haben jetzt für diesen Haushalt ein Investitionsvolumen von fast einer halben Milliarde, also historisch hoch, trotz der Krise. Und das sind irre viele Projekte im Bildungsbereich und eben auch bei, diesem, ähm, ähm, bei den Bädern. Das heißt für uns, wir müssen da ähm, auch gucken, wie kriegen wir Fachpersonal, Fachkräftemangel gestemmt, wie kriegen wir dieses Problemat diese Problematik gelöst. Das andere ist auch natürlich auch der politische und gesellschaftliche Beteiligungsformate. Auch das ist wichtig, dass Menschen eben mitsprechen können über das, was in ihrer Nachbarschaft entsteht und gestaltet wird. Aber das heißt für uns auch Zeit, die damit natürlich einhergeht. Und das andere ist die extremen, und das merken wir gerade jetzt unter Corona-Bedingungen, die extremen Kostensteigerungen. Allein das Thema Holz, Baumaterial, Baufirmen, der Bauboom, also das sind Fragestellungen, die zu extremen Zeitverzögerungen führen.
0: Berlin, Hamburg, München, das sind so Städte, die einem oft als erstes einfallen, wenn es um Startups geht. Und was macht eigentlich Hannover? Darüber reden wir gleich. Drangeblieben.
1: Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
0: Belet Onay ist da und wir zwei können natürlich... Auch ein Start-up gründen. Wir bräuchten nur eine innovative Idee. Vielleicht ist das das Problem, dass wir noch kein Start-up... Ja, lass uns mal kreativ werden. Wir denken gleich nochmal drüber nach. Wir brauchen mehr Ideen. Ein Hörer hat uns geschrieben, bei Berichten über Start-ups liest man immer nur von Berlin, von Hamburg, von München. Wäre es für Hannover nicht auch wichtig, interessant für Start-ups zu sein? Und wie will Herr Onay die Stadt gegen die starke Konkurrenz attraktiv machen?
1: Also ähm, ich will erstmal mal diesem Eindruck widersprechen, dass irgendwie Hamburg, Berlin oder München da, da irgendwie ähm, voraus wären. Also das, das sehe ich so nicht. Sie sind anders aufgestellt. Deshalb sind sie, glaube ich, auch etwas häufiger in, in, in der medialen Wahrnehmung. Ähm, das liegt meines Erachtens vor allem daran, dass es in, gerade in diesen Städten, vor allem in Berlin, äh, sogenannte Risikokapitalgeber gibt, die halt einfach echt mal eine Riesensumme irgendwie 100 Millionen Dollar raushauen und dann äh, zehn Firmen damit äh, unterstützen. Und wenn eine Idee zündet, dann ist das Geld wieder eingespielt, aber neun gehen auf der Strecke eben, eben kaputt. Wir sind in Hannover anders aufgestellt, nachhaltiger, wie ich finde und ich finde auch besser strukturiert. Wir haben mehr Steuerungsmöglichkeiten. Unser Startup-Ökosystem hier funktioniert sehr, sehr gut. Das hat sich gerade in der Corona-Zeit gezeigt. Wir haben mit dem Technologiezentrum in Marienwerder beispielsweise jetzt einen Erweiterungsbau, das zeigt, wir haben echt da Erfolgsgeschichten. Ich will vielleicht mal Beispielhaft Graphmasters nennen. Die haben mittlerweile 50 Mitarbeiter und Mitarbeiter, ganz viele Vertretungen, Dependancen in, in, im Ausland, also Boom richtig in einem, in einer Zukunftsbranche zum Thema Mobilität. Das heißt für uns, das platzt dort durchaus allen Nähten. Wir brauchen jetzt einen Erweiterungsbau, das begleiten wir als Stadt und das geht richtig gut voran. Mit Hannover Impuls haben wir auch eine Gründungsberatung, die beispielsweise auch sich fokussiert Frauenförderung angehen kann. Das sieht man irgendwo anders nicht. Das haben wir hier in Hannover und wir haben also Steuerungsmöglichkeiten, wo wir sehr gut und eben solche Gründungen unterstützen können und Hannovers Vorteil auch in anderen Bereichen, aber auch hier sind echt die kurzen Wege, der kurze Draht, der uns unterschiedlich Akteurinnen und Akteure. Insofern sind wir wirklich gut aufgestellt und haben auch einen echt sehr guten Namen in der Startup-Szene. Aber, das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen, ganz im Gegenteil, wir müssen da noch weitermachen. Also deshalb nehme ich das auch mal als Ansporn, wir werden da weiterhin dranbleiben an diesem Thema, weil Startups sind echt für uns hier als Wirtschafts- und Technologiestandort einfach das Nonplusultra.
0: Beim Rundblick gucken wir ja immer so ein bisschen aufs Land und da ergibt sich für mich so eine automatische Frage. Ich habe ganz oft den Eindruck, die Braunschweiger sind da noch einen Ticken besser, jetzt wenn viele aufschön und sagen, oh mein Gott, die Braunschweiger ausgerechnet. Aber die sind mit ihrer TU Braunschweig, glaube ich, wirklich sehr pfiffig unterwegs. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, so darfst du das gar nicht denken. Weil du darfst nicht Braunschweig und Hannover denken, getrennt, sondern du musst sie eigentlich zusammendenken. Soweit sind wir nicht auseinander. Und in der Startup-Szene wäre das wichtiger, so eine Art, sagen wir mal, niedersächsisches Profil zu gewinnen und nicht immer nur Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig, Hannover für sich alleine zu denken.
1: Ist es richtig? Also... Ähm dass ich das jetzt nur noch kommentieren muss hier am Sonntagmorgen. <lacht> ähm, aber nein, klar, also ich glaube, Braunschweig ist auch gut aufgestellt. Allerdings ähm, genau diese diese F Verbindung zwischen Wissenschaft, äh, Wirtschaft und und ähm, auch gesellschaftlichen Fragestellungen haben wir hier in Hannover. Gerade das Technologiezentrum in Marienwerder ist dafür sogar örtlich äh, super angelegt. Wir haben da das Laserzentrum, haben da den Campus und so weiter und so fort. Also das heißt, wie auch wir fahren diesen Weg, dass wir versuchen, unterschiedliche Bereiche miteinander zu verknüpfen. Wir haben die Ausgründung auch aus der unilandschule also insofern sind wir da eh nicht gut aufgestellt. Ich glaube allerdings, klar, wir müssen gucken, wie kriegt man sogar noch eine bessere Verbindung hin, mit, zum Beispiel über die Metropolregion, auch mit Braunschweig, Hildesheim, auch anderen, anderen Bereichen oder Regionen in, in, in Niedersachsen, weil wir können gerade beim Thema Gesundheit äh, und medizinischer Versorgung da glaube ich echt von profitieren, auch im Zusammenspiel mit Göttingen beispielsweise. Da gibt es viel Potenzial und wir werden auch in der europäischen Sichtbarkeit nur über diese größeren regionalen Ansätze wirklich auch erstens Fördergelder bekommen, erstens oder zweitens auch ähm, davon profitieren und sichtbar werden. Ähm, deshalb ist es gut und auch nicht ehrenrührig da irgendwie in Kooperation beispielsweise auch mit Braunschweig zu gehen.
0: Es geht ja auch wahrscheinlich darum, junge Leute anzuwerben, zu sagen, kommt hierher. Das ist aber vielleicht leichter als Stadt. Da sagt man ja nicht, komm irgendwo hin in den Raum zwischen Braunschweig und Hannover, sondern dann sagt man am besten, komm nach Hannover. Bei uns ist es eigentlich auch ganz cool.
1: Absolut, genau. Also ich glaube, Hannover hat auch einen guten, guten Ruf. Also wir sind auch, wenn ich, wenn ich das mal vergleiche mit, mit ähm, Menschen meines Alters, die in Berlin arbeiten leben, ähm, was die an, äh, ja, an Weg zu stemmen haben, an, an Problematiken in der Stadt einfach, wenn die Kinder in die Krippe müssen oder, oder der Weg zur Arbeit, da ist Hannover viel entschleunigter, viel angenehmer. Ich finde auch die, das Grüne hier in der Stadt, also die Lebensqualität hier ist sehr, sehr hoch. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch ein attraktiver Standort, gerade für junge Menschen, die in Startups ähm, ihre Zukunft suchen und ähm, auch da, auch mit der Familie hier nach Hannover kommen wollen. Also wir sind auf jeden Fall äh, cooler als Berlin.
0: Da würde kein Mensch widersprechen wollen. Belit Onay, herzlichen Dank für den Besuch
1: heute. Wir
0: beide ziehen uns jetzt noch zu einem Käffchen zurück und gucken, ob wir eine innovative Idee haben. Denn wir wollen auch so gerne Start-up-Millionäre ja. werden. Vielleicht haben wir ja eine gute Idee. Das war die Klartext-Ausgabe für diesen Sonntag. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Schreiben Sie uns fleißig weiter. Und wir wünschen Ihnen vor den Geräten noch einen ganz tollen Sonntag hier in der besten Landeshauptstadt der Welt.
1: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.